0: Привет! Сегодня суббота, 29 сентября 2018 года, а это 15-й выпуск еженедельного разговорного подкаста «Шоурум». Сегодня у меня в гостях снова Валера Яшков, мой друг, музыкант. Вы могли уже слышать его... В другом выпуске, номер 4. Валера, привет. Как у тебя дела? Привет,
1: Денисон. У меня все отлично. Я очень ждал этого момента, когда мы снова сможем с тобой поболтать. Но, к сожалению, он долго приближался, потому что я приболел. Но вот сейчас мне уже получше, и я очень рад тебя слышать.
0: Я тоже тебя рад слышать. Я очень удивился, когда услышал, как... на какую тему ты предложил мне поговорить. Расскажи. Почему ты эту тему выбрал?
1: Ну, если честно, я не очень знаю, почему. Но в последнее время меня как-то одолела эта тема. Я, может, это ситуация в стране или что-то такое, но как-то, ну, гнетет обстановка в последнее время. И я понимаю, что вот мы живем, там что-то стараемся, надрываемся, а вот этот наш период жизни он такой. Короткий и бессмысленный, и, ну, все вот эти старания, они все равно коту под хвост. Вот, и поэтому я как-то очень сильно стал задумываться о смерти и обесмысленности вот бессмысленности жизни.
0: Да, сегодня у нас выпуск о смерти и депрессии. На самом деле мне эта тема тоже близка в какой-то степени, потому что, ну, как ты знаешь и как знают очень немногие люди, У меня был опыт в смерти, скажем так. Я однажды чуть не умер. Я не хотел бы об этом подробно рассказывать в подкасте, потому что мне не хочется об этом рассказывать всем подряд. Об этом знают только мои избранные друзья, моя сестра и немногие люди, в общем. Да, однажды просто случилось так, что меня реанимировали. Я в этот момент был в Москве один, без родителей, да и без друзей, то есть я там был в этой ситуации совсем один, вот, но все благополучно обошлось, и я жив. И у меня в моем календаре сейчас есть дата, повторяющаяся ежегодно, это мой второй день рождения. Скажи, ты был когда-нибудь близок к смерти, и была ли вероятность когда-то, что ты умрешь?
1: Ну ты это должен знать <с2> у меня я тоже знаю, есть такое. моя бурная молодость повлекла за собой случаи когда я тоже был в реанимации получил э- разрыв печени катаясь на скейтборде вот у меня было внутреннее кровотечение тоже ничего хорошего не было но тоже меня спасли сейчас уже прошло много лет 12 Блин, двенадцать лет, обалдеть. Вот, и я как-то даже уже об этом и забыл. Ну, единственное, что об этом напоминает, это огромный шрам на животе и сбоку.
0: Слушай, я недавно послушал подкаст, в котором узнал о таком явлении, как кафе смерти, Death кафе, Ты что-нибудь знаешь об этом?
1: Я слышал это название, но я не знаю, что это.
0: Представь себе группы поддержки, на которые приходят люди с какими-нибудь проблемами. там, Допустим, у них депрессия, или они страдают от алкоголизма или наркомании, или там, допустим, если жены собираются и обсуждают, как их бьют мужья. Ну, какую-то серьезную проблему обсуждают и пытаются получить поддержку или какие-то выводы сделать на этих встречах. Есть группы, в которые собираются люди с неизлечимыми болезнями, у которых, например, рак или какие-то еще такие серьезные заболевания или патологии, и они вскоре умрут, они знают об этом, и они стараются с этим примириться каким-то образом. Но... На самом деле «Кафе смерти» — это не группы поддержки в классическом понимании. Вот когда все садятся в круг и там говорят «Привет, я Денис, и вот я скоро умру». Они такие все «Привет, Денис» и хлопают ему. Это не так. Там они тусят в кафе, например, в каком-нибудь обычном, или в библиотеке, или где-нибудь еще собираются и просто разговаривают о жизни, там... Об опыте, который у них был за эту жизнь и так далее. Они стараются прожить остаток свой, ну, своих дней, но при этом находясь рядом с, скажем, с единомышленниками, если можно так назвать. Вот. Такую штуку я узнал. Представляешь, что бывает.
1: Интересно. Ну, на самом деле я не удивлен, что такое есть, потому что, ну. Мне кажется, сколько у человека есть проблем, столько существует и таких ну, сообществ, где люди с этими проблемами вместе собираются и как-то ну, пытаются бороться, либо просто там сочувствовать друг другу, либо ну, типа объединены, объединены общим интересом, общей проблемой.
0: Я знаю, что кроме этого случая, когда ты был в больнице с разрывом печени, у тебя еще были ситуации, когда ты был на волосок от смерти. Да? Ну, например, в Черногории. Когда паническая атака была, или там еще, может, какие-то.
1: Паническая атака? Ну, я не знаю, смогло ли бы со мной что-то случиться плохое. Все-таки это была паническая атака. Просто я напугался сильно. И это могло повлечь что-то за собой, но не повлекло. Так что я до конца не знаю, ну, стоило ли бояться смерти в этот момент. Но, кстати, ты правильно вспомнил про этот случай. Ведь именно после этого у меня начался очень долгий период э, страха, смерти вот именно. То есть, возможно, вот то, что сейчас я уже думаю о смерти, то, что это неизбежно, и мы все умрем, и как бы. Ну, Не надо особо по этому поводу там, париться, там, стараться, все равно все бессмысленно. То есть это как бы логическое заключение того периода, когда я боялся смерти после этого случая. А он был очень долгий, то есть вот мы в начале лета где-то мы вернулись из Черногории, и где-то до Нового года меня не отпускало вот это состояние страха, что в любой момент я могу умереть от чего-либо. И я постоянно нагнетал это все. У меня случались эти панические атаки, молотилось сердце, трясло. Я там надумывал себе какие-то проблемы. Мне казалось, что у меня вот там болит, вот тут болит, что у меня что-то с сердцем не так. И просто мозг взрывался от этого. Очень трудно было это все успокоить в себе.
0: А эти случаи, они как-то повлияли на твое отношение к жизни, ну и вообще на твою жизнь как-то повлияли. Ты что-то переосмыслил в этот момент? А,
1: ну знаешь, вот, ну в фильмах часто показывают или ну, многие люди говорят, что вот типа вот они были на волоске от смерти и после этого там их жизнь изменилась, там они начали любить жизнь, там любить своих близких. Ну такого прям, скажем, у меня не произошло. Это были какие-то мимолетные такие моменты. Когда я думал, да, там все, я все поменяю, ведь жизнь такая короткая, там все, я буду любить всех, я буду там щедрый, я буду осыпать золотом всех.
0: Вот. Ты знаешь, на мою жизнь, как мне кажется, мой опыт смерти повлиял, но не так, как ты описал, как в фильмах люди там начали любить жизнь, а скорее Мне кажется, я стал выбирать, с какими людьми общаться больше, а с какими меньше. Это точно повлияло на мое отношение к работе, сколько ей уделять внимания и энтузиазма. И я, мне кажется, стал больше после этого случая уделять времени тому, что мне нравится, а не тому, что я как бы должен делать.
1: Ну вот это прикольно. А еще ты завел песикой.
0: Да. Кстати, наверное, это тоже сказалось на решении завести собаку, потому что я многие годы о ней мечтал и завел именно вот спустя некоторое время после возможной смерти.
1: Ну вот это правильно. Это это здорово на самом деле. То, что ну, человека подталкивают к тому, что он не решался сделать. Но я говорю, вот у меня почему-то были какие-то мимолетные вспышки, радости жизни, что я что-то поменяю, но они очень быстро проходили, и не было такого, чтобы я прям вот взял и решил. Почему-то вот, ну, видимо, я недостаточно испугался. Что касается вот этих всех мыслей о смерти, они меня привели к такой теории. На самом деле у меня очень-очень много теорий про смерть то есть, что будет потом, или что было до. И, как бы, ну, мне интересно обо всем этом размышлять. Вот. Но последняя моя теория э, заключается в том, что вот все вот эти. Я знаю, что, скорее всего, это ерунда, но мне интересно просто порасмышлять на эту тему. Э, все вот эти эффекты дежавю которые у нас происходят в жизни. Мне кажется, что они связаны с тем, что наши родители э, как бы складывают частички своих душ э, в ребенка, который рождается. Ну да, звучит как бы так э, глупо. Но Ты
0: имеешь в виду, что какие-то воспоминания могут откладываться в генах, например? Или да, есть, да, типа да. Того? То есть
1: э, они как бы что-то свое, они в, в плод вкладывают. Вот. И в ребенке э, остаются вот эти воспоминания родителей. И когда ребенок начинает свой жизненный путь, э, к нему приходят какие-то от родителей вот эти всполохи воспоминаний. И он в этот момент чувствует дежавю. То есть, возможно, его отец поступил в какой-то ситуации схоже, и он это почувствовал. Возможно, мама. И по ходу жизни он это все замечает. И если он, допустим, поступил идентично, как поступил его родитель, то там достигается максимальный эффект дежавю. И он такой, о, господи, это уже было. Ну, как мы все вот это чувствовали. И мне кажется, что если э, ребенок не заведет детей и умрет, то он ни в кого не заложит это.
0: А какая польза от того, что он умрет и завершит вот эту последовательность воспоминаний, которая передается из поколения в поколение? А
1: вот, вот, это как бы вторая половина моей теории, <къем> то, что человек не может окончательно умереть, пока он э, создает потомство. Он передает свою душу. То есть, допустим, родитель умер, душу передал ребенку, она в ребенке. Ребенок завел ребенка.
0: Мне напоминает это формат шоу э, Шизополис. У них такой подкаст был, в котором они говорили на ну, какие-то серьезные темы, но, но такую охинею, типа... Какой, они, знаешь, они намеренно придумывали какие, какой, какой-то бред, типа там в каждом человеке растет э, растение, и кто-то помидор, кто-то огурец, кто-то ананас, и вот мы должны себя как бы поливать знаниями. Ну, знаешь, что-нибудь такое, вот ага. как бы, такой дичь несут, но при этом на, на серьезных щах. То что-то похожее получается. Да, ребенок не завел ребенка, умер и.
1: Да, ребенок не завел ребенка и получается он не может дальше передавать вот этот все частички душ, которые были в него вложены до этого. И вот это как бы, короче, все накопленные души в этом ребенке, они наконец-то могут обрести покой, то есть им некуда помещаться.
0: Знаешь, чем мне это напоминает сериал «Горес». Помнишь, там э, мужик такой ходил, убивал других и забирал их души? Да-да-да. Ну, вообще, это, конечно, может показаться смешной темой, потому что это какая-то метафизика, что-то такое очень ненаучное. Но интересно же на эту тему рассуждать. Да. Я не верю там ни во что. Я вообще атеист, и мне всякие потусторонние вещи всякая метафизика очень не близка, но тем не менее я иногда и сам рассуждаю на такие темы.
1: Ну, я тоже атеист и тоже не верю в это, но... Вся эта тема мне не близка, но я люблю порассуждать на эту тему.
0: А почему ты... К чему ты пришел, когда у тебя возникла такая идея? Ты хотел бы оборвать э, вот эту цепь э, в своей жизни или что? Пока я не
1: знаю, планирую ли я оборвать ее. Но мне просто интересно, мне всегда было интересно, что за дежавю, почему такой, такой всплеск эмоций происходит, когда ты... Чувствуешь, что вот это уже было, и мне, мне хотелось бы это объяснить. То есть, либо. У меня есть еще теория, что человек проживает одну и ту же жизнь очень-очень-очень много раз до тех пор, пока он ее не проживет так, как он ее должен прожить. И типа только тогда там, он достигнет какой-то, не знаю, нирваны или чего-нибудь такого.
0: Попадет в вальгалу. Да, да. На самом деле, это называется, по-моему, термином детерминизм, когда. Человек думает, что его жизнь заранее предопределена и все события в его жизни должны случиться. Ну, т- тем или иным образом, если он там как-то мешает этим событиям, значит, что-то нехорошее случится. Ну да. А у меня, м- я выгуливаю, знаешь, в каждом подкасте, мне кажется, я разговариваю про свою собаку, но ну, что поделать. Это замечательно. Я гуляю с собакой на разных собачьих площадках, и на одной из них есть девушка, которая считает, что человек перерождается э, в чем-нибудь после смерти, и когда у у семьи в семье рождается ребенок, то это какая-то душа, которая раньше в чем-то другом жила. Это, конечно, ну, у меня вызывает нервные смешки, но кажется, что это вот как-то перекликается с теорией, о которой ты рассказывал.
1: Ну да. Ну там так или иначе они все как-нибудь с друг с дружкой будут перекликаться, потому что ну человек все-таки не сильно умное существо, и количество теорий, которые он может сгенерировать у себя в голове по поводу жизни и смерти, оно ну, ограниченное. Это только Богоркоч.
0: И, наверное, они появляются под впечатлением каких-то подобных, схожих теорий, которые он где-то узнал, слышал, прочитал или в фильме увидел.
1: Ну да, но вот, кстати, все теории, которые я как бы
0: придумал. Они я... уникальные.
1: Они уникальные, да, потому что я ну, ничего такого не слушал, не читал. Так что я сам к ним пришел. Может, они и были, но пришел я к ним сам. Ты молодец. О,
0: да. Давай сделаем музыкальную паузу. Давай. Ты музыкант, ты играешь на многих музыкальных инструментах, пишешь музыку, поешь, пишешь слова. Ну и, в общем, занимаешься композицией и исполнением песен. У меня возник такой вопрос. Как ты считаешь, написание слов к песням — это какая-то меркантильная работа или все-таки творческая? Когда музыканты пишут музыку, у них есть некоторая форма, под которой они должны построить, ну, написать слова. То есть они, этот процесс, он очень рациональный и практический, и свои фантазии, мысли, какие-то образы нужно воплотить в определенной форме. И кажется, что это уже кажется, что форма в этом случае преобладает над э, смыслом. Я не понял вот для себя, насколько творческая или насколько практическая эта работа. Как ты думаешь?
1: Ну, конечно, существуют какие-то правила, там, ну, такие рамочки, под которые подгоняется текст. Но вообще изначально, когда, ну, исходя из своего опыта, я могу сказать, что я сам, когда пишу тексты, я стараюсь сначала излить мысль а потом уже как-то постараться ее подогнать под формат песни. Ну, потому что я могу там, не знаю, целое эссе написать, и... Ну, а как его петь, собственно говоря? ну Это невозможно. Ну, возможно, конечно, но это, скорее всего, будет уже как у какого-нибудь Гришковца. То есть я буду под музыку там читать какую-то свою писанину. Вот. И это будет стрёмно, как у Гришковца. А, поэтому я сначала придумываю идею, потом, потом записываю основные тезисы какие-то и начинаю уже делать из этого какое-то подобие песни. И тут же, получается, нужно сделать как бы сюжет, это будут куплеты, а потом припев — это какая-то главная мысль песни, которая будет повторяться, и она будет такая броская, запоминающиеся и вклинивающиеся прямо вот в мозг человека, чтобы он, ну, проникся самой песней. Вот, а куплеты, ну, они там уже там, рассказывают какую-то историю. Там уже можно и шесть куплетов сделать, как у Led Zeppelin, вот. Главное, чтобы это все гармонично вместе было.
0: А как вообще написать песню? Как придумать ее и превратить в слова с рифмой, с размером, с ритмом? Как происходит у тебя этот процесс? По-разному каждый раз бывает. Иногда я пишу музыку сначала,
1: а потом уже начинаю по настроению музыки придумывать текст. А иногда, наоборот, сначала появляется текст. Ну, в основном это какие-то эмоции Либо впечатления от каких-то жизненных ситуаций То есть я вдохновляюсь и начинаю писать какую-то идею И я забыл, что-то спросил
0: А эта идея сама приходит к тебе в голову Или ты сидишь и придумываешь ее?
1: Обычно сама
0: А что делать, если не приходит сама?
1: ничего не делать.
0: Потому что если ты
1: будешь это все с себя выдавливать, то, ну, навряд ли что-то прикольное получится.
0: Возможно, в этом проблема плохих песен.
1: Да. Ну вот представь, да, допустим, студия какая-нибудь Максима Фадеева, ну, какого-нибудь имбицила вот этого, который там песни для группы ⁇ Серебро ⁇ пишет. У него бизнес-план, то есть у него есть группа вот эти его девочки, которые ему там что-то делают, а он их вроде как звездами выставляет. Вот. А потом с ним в сауны ходит.
0: Ну, это называется продюсерский проект, когда на самом деле не не музыкант... Не находят музыканта талантливого, а создают просто с нуля какого-то артиста. И даже у этого человека, который в роли артиста выступает, может не быть таланта. Просто создают такой коммерческий продукт, с помощью которого зарабатывают деньги.
1: К сожалению, сейчас русская эстрада ну, где-то 80% так, так и есть. То есть там 80, все ради бабы. Там, мне, кажется,
0: ты, мне кажется, 80% это ты очень оптимистично сказал. Мне кажется, еще гораздо больше. Да и не только эстрада, и поп-музыка, и рэп-музыка, и Рок, музыка и все, что угодно, мне кажется. Ну, сейчас, да. сейчас много музыкальных коллективов, скажем, они ну, созданы продюсерами именно, а не талантливыми музыкантами. К сожалению, это
1: так. Сейчас все делается ради денег. Никому не нужно что-то там, крутое, никому не нужна богатая музыка по звучанию. Всем нужен какой-нибудь вот тупой мотивчик, который засядет в голову обязательно обнаженной женщиной в клипе и какой-нибудь там вокал со автотюном. и все уже людям как бы хватает. Они... Вот я считаю, что сейчас поколение деградантов растет, которые в музыке не ищут ничего, ну, чтобы затра... затрагивало струны души. Сейчас слушают всякую хрень. А, ну и вернемся к Максу. Извини, я... Максим, прости, я отошел от темы. Короче, у него бизнес-план. То есть он должен в месяц э, выпустить там две песни у этой группы серебро. То есть, это не альбом даже, это какие-то синглы.
0: Ты прямо панчи выдаешь какие-то Максим Хадеев группа серебро. Всех просто облил говнищем. Короче, продолжи.
1: У него задача в месяц. Там две песни. Он садится, в этот жирный ублюдок, и начинает...
0: Представляешь, мой, мой подкаст выходит в iTunes, а еще в iTunes выходит Максим Фадеев. <свят> <свят> я надеюсь, мы однажды в один чарт попадем, чтобы прям вот я выше него на один шаг был. Короче,
1: у него задача написать две песни, он садится и, и выдавливает из себя какую-нибудь чушь. Ну, короче, он придумывает какой-нибудь там текст, типа, чикалока, чикалока, там, тут, тут, тут. И он пишет, сидит, чикалока, так, четыре раза спеть, это будет припев. Так, теперь, теперь куплет там, типа, я увидела тебя, тут, 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 там, ты увидела меня, тут, 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 И все. Дальше приходит какой-нибудь человек там. И Макс ему говорит, типа, сделай такой мотив текст, чтобы там было ту 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 И все, и он это все объединяет, эти дурочки выходят и поют. Все, песня готова, всем нравится, потому что там три девушки с приятными формами что-то там танцуют, трясут всем этим. И как бы, ну, все довольны. Но, блин, ну ты эту песню не вспомнишь, там, не знаю, когда ты будешь на смертном одре лежать.
0: Вот я боюсь, что как раз, когда ты будешь лежать на смертном мандре, самое худшее, что может случиться, это ты вспомнишь эту дебильную песню. Это просто у тебя заезд в голове, и ты умрешь с ней в голове. Представляешь, какой ужас будет? Может, это и хорошо, что они не запоминаются и не задерживаются в памяти? Так нет, она она запоминается, но
1: она не запоминается как произведение искусства, она запоминается как ушной червь. То есть, допустим, я вот мечтаю, что когда я буду умирать или, допустим, на моих похоронах, там я хочу, чтобы включили песню Queen Who Wants to Live Forever. То есть это шикарная песня. И, блин, ну вот это идеально, по-моему, под эту песню там уходить. Ой, я что-то прям растрогался. Ну, короче, это классная песня. Кто захочет уходить под Чика Лока? Видимо... <laughs> Нет, я думаю, что даже он не захочет под это... Когда он в своем жиру захлебнется, вот он будет умирать, задыхаться там в складках своих, он будет вспоминать какую-нибудь хорошую песню, там, не знаю, шуры, там какой-нибудь, ты не верь слезам, все вернется после долгих ночей.
0: Это классная песня, кстати.
1: Классная, так ее, по-моему, у Фадеев и написал. Но как низко он пал, то есть какой сейчас уровень, что, что он пишет, чушь, чушь. Что-то мы на Макса напали. Ладно, Максон, извини.
0: Возвращаясь к депрессивным нашим и смертельным темам, у тебя бывали бессонницы?
1: Да, и как это неудивительно, это как раз связано с с историей после Черногории. То есть я ложился в кровать, и меня начинали одолевать мысли. Опять же, там, о смерти, тревога. Вот это я опять начинал накручивать. Мне было страшно, я думал обо всем на свете и засыпал я, ну не знаю, под утро только, уже вымотанный просто тем, что я только всего уже в голове прокрутил, и так что я, да, сталкивался с бессонницами и они очень долго у меня этот процесс
0: не мог я от него избавиться. У меня тоже бессонницы бывали и бывают до сих пор, причем. История моей бессонницы тянется, мне кажется, со школьных лет. Ну, тогда у меня появился компьютер, и я ночами сидел в интернете, потому что ночные тарифы на интернет, на Dialab были дешевыми, ну и тем более ночью я мог всякое там посмотреть, чего не мог днем посмотреть. Вот, соответственно, я ночью не выспался, ну, то есть я ночью не спал, под утро я был не выспавшийся и весь день мне хотелось спать, нужно было там учиться в школе, а когда я приходил, мне снова не хотелось спать, потому что, ну, вот цикл прошел, и ночь для меня стала днем, и это тянулось очень долго, наверное, годы, и то же самое происходило в универе, ну, не все случаи, конечно, с компьютером были связаны, но в каких-то ситуациях я все равно по ночам не спал почему-то, вот, и... Ты знаешь, это происходит и до сих пор, хотя я даже ночью практически не провожу времени там за компом или за телеком. Я эм, хочу поспать, я ложусь. Я понимаю, что мне нужно выспаться перед э, завтрашним рабочим днем, например. Но я лежу в кровати, и я совершенно не могу уснуть. Я не знаю, что делать. Я ворочаюсь и могу там проворочиться до 4-5 до утра. В когда мне уже начинает хотеться спать, но скоро уже нужно вставать, выгуливать собаку, собираться на работу и так далее. Я весь день чувствую себя разбитым. И мне кажется, что бессонница — это очень страшная штука, несмотря на такую, знаешь, ну обиходность ее. Типа, ну, подумаешь, там, не поспал какой-то период, ну, там, выспался днем и все такое. Но бессонница накапливает усталость в организме, и ты вот ее... Тянешь и тянешь, и тянешь это усталость за собой день за днем, и от нее истощается организм. И мне кажется, что в периоды, когда у меня бессонница, я начинаю сильно худеть. Потому что у меня м- пропадает аппетит, у меня портится настроение и всякое такое прочее. Не знаю, зачем я это рассказал.
1: Но когда меня мучает бессонница, я включаю твой подкаст, и где-то минут через 20 я засыпаю. Но не потому, что ты скучный. Потому что а, у меня
0: бархатистый приятный голос, да?
1: Да, именно так, именно так. Прям мне очень нравится. Я включаю и как-то так, знаешь, успокаиваюсь, успокаиваюсь. Ну, мне кажется, что ты рядом, и это хорошо. Это звучит очень романтично
0: и приятно. Ну да. Что еще в жизни может повлиять на ухудшение настроения, как ты считаешь? Ну, то есть я понимаю, <смех> это глупый вопрос, да. <смех> я имею
1: в виду... А знаешь, что бывает еще хуже, чем бессонница? Это лицемерие в соцсетях. <смех> Неожиданно. <смех> да, в последнее время меня это очень бесит, потому что у нас все сконцентрировалось вокруг Инстаграма. Никто уже не пользуется Фейсбуком, никто не пользуется Контактом, ничем другим не пользуется, все пользуются Инстаграмом. Ты уже это много раз говорил в своих подкастах, я с тобой полностью согласен.
0: Кстати, вот в последнем 14 выпуске, в предыдущем выпуске, я говорил о том, что соцсети умирают. И я высказал там теорию, что они умирают из-за того, что там слишком много людей. И когда ты добавляешь кучу друзей, которых, может, ты даже ни разу и не видел, или там максимум разочек видался где-то, твоя лента новостная состоит из непонятных постов, каких-то непонятных людей, и, ну, ты теряешь к ней интерес. И, и поэтому люди для того, чтобы, ну, быть популярными в, в этих соцсетях, они стараются писать нечто провокационное, нечто такое не настоящее, как бы, выставлять себя в каком-то выгодном, знаешь, свете пытаться создать из себя персонажа, который мог бы быть интересен для того, чтобы вот в этой огромной, бесконечной новостной ленте непонятно кого стать, ну, интересными.
1: Ну, да, и это тоже. Но, к сожалению, ну, то, что, то, с чем я сталкиваюсь, это люди, которых я знаю и которые видят вот эти успешные аккаунты, где очень-очень много подписчиков, и они, допустим, у них там тысяча подписчиков или пять тысяч, ну среди которых большинство боты, они стараются (кười) преподнести себя как одного из тех людей, то есть что они, знаешь, какие-то звезды, или что они очень богатые, или что у них очень насыщенная жизнь, но к сожалению, они не могут на том же уровне все это выкладывать. И вот это жалкие вот эти попытки э, показать, что у них все круто, что они богатые, успешные, но это выглядит очень отстойно, короче. То есть сразу видно, что у человека на самом деле все совсем не так, как он пытается донести. И от этого становится грустно, и, и одновременно я очень сержусь. И самое стрёмное, что сейчас, допустим, ну и для парней, и для девушек прям цель в жизни — это чтобы в Инстаграме они выглядели круто. То есть раньше девушка что хотела? Да, там, Допустим, устроиться на хорошую работу или там родить много детей, или встретить идеального мужчину или там, не знаю, добиться чего-то в профессии, или стать знаменитостью, там, не знаю, актрисой, певицей. А сейчас они хотят иметь много подписчиков, чтобы у них были крутые фотки в Инстаграме, чтобы у них была крутая фигура, но крутая фигура не для себя, а для того, чтобы ее показывать, и все лайкали, и восхищались, типа, вау, какая, какая
0: она офигенная.
1: И также у мужчин. Может
0: быть, это новый такой вид звезд. То есть, если раньше кто-то хотел там быть актером или певицей, то теперь э, новый вид э, таких суперзвезд – это звезды Инстаграма. Может, просто ну времена меняются и люди ну вот теперь к такому стремятся.
1: Так и есть. Но, к сожалению, вот кто пытается вот эти все девчоночки молодые, то есть она уже со школы, там еще учится в старших классах, но она уже выкладывает там себя в каких-то откровенных нарядах. Ну, за такое в нашей с тобой молодости, я думаю, родители бы дали ремня хорошего. Вот, а сейчас родители сами такие же, и поэтому они не запрещают это делать. Вот, и девочки это все выкладывают, и у них как бы, ну, деградация начинает происходить. (кươi) Она, допустим... Думает, что там вот завтра мне нужно выложить пост, там, где я буду в новых джинсах там и отставлю задницу. Она не думает, что там завтра, не знаю, я пойду в зоопарк и посмотрю там на бабуина. Нет, она думает про какую-то тупую фотографию, и чтобы побольше лайков ей прилетело. Но, блин, ей не прилетит много лайков. То есть Но количество... Может и прилететь. Чем откровеннее будет ее фотография, тем больше, конечно, прилетит лайков. Но, блин, она все равно не достигнет такого уровня, как вот эти топовые всякие инстаграмеры, у которых, ну, больше ста тысяч хотя бы подписчиков.
0: И ты считаешь, почему люди занимаются таким притворством и почему хотят выставить себя иначе, чем они есть в жизни? Какая может быть этому причина?
1: Я думаю, зависть. Потому что, опять же, они сидят в Инстаграме и видят успешных людей, у которых, правда, много денег, у которых, правда, шикарные тела, там, которые, правда, чего-то достигли. Им хочется также, И они понимают, что это всего лишь будет фотография. А на фотографии-то ты можешь что угодно изобразить. Вот эти все истории, там, типа... Мужик на Бентли с букетом Ростом за 15 косарей на час. Типа, он приезжает, они с ним фотаются, она потом там все выкладывает и ее лайкают. Ну блин, это же так грустно!
0: Это бешовка, все фальшив. Я, кстати, в Инстаграме встречал рекламу, в которой предлагалась услуга по по аренде всяких автомобилей, всяких дорогих вещей именно для Инстаграма, для того, чтобы сфотографироваться с этим. И там э, какие-то на самом деле были небольшие деньги. Ну, там типа, не знаю, полторы тысячи рублей в час за какой-нибудь там суперский э, последний iPhone или там какую-то машину. Ну, неважно, я уже не помню, о чем речь была. Ну, там не очень большие деньги были и можно было типа вот арендовать это все и сделать классных фоток, чтобы получить лайки. Представляешь? То есть люди так стремятся к этому, что готовы тратить на это деньги без, без какого-то гарантированного ощутимого э, выхлопа, ну, какой-то пользы. Это удивительно. Может быть, мне, кстати, мне кажется, что еще одна из, из причин вот такого поведения, кроме зависти, может быть одиночество. Потому что Многие люди, ну, в последние пару десятилетий, наверное, особенно это актуально, люди и и молодежь, да и вообще и старшее поколение, и, и вот наше поколение, они настолько много проводят времени в интернете, в соцсетях, что, ну, можно сказать, что это значительная часть их жизни. И они меньше общаются живьем, меньше проводят времени с близкими, с друзьями, и... Может быть, неосознанно они стараются компенсировать вот это одиночество с помощью общения и с помощью достижения популярности в соцсетях? Как ты считаешь?
1: Ну, мне скорее кажется, что они просто
0: хотят выпендриться.
1: Они хотят, чтобы их любили, но любили не потому, что они одиноки. Ну, им эта любовь нужна не потому, что они одиноки, а им эта любовь нужна просто (кười) чтобы почувствовать себя какой-то звездой. Потому что никто не хочет сейчас э, выделиться среди серой массы достижениями, которым реально нужно прилагать много усилий. То есть никто не хочет э, выделиться тем, что он крутой врач, или крутой музыкант, или, не знаю, круто...
0: Вышивает крестиком. Ну, это же очевидно. Люди идут по более легкому пути. Ну, по-моему, это логично, нет?
1: Ну, вот именно, да. То есть девочка в школе, она смотрит аккаунты всяких жен Тимати и такая... О, если я буду выкладывать там себя голый, то меня найдет тоже какой-нибудь Тимати и будет меня содержать, а я там буду себе делать анти- антицеллюлитные всякие штуки, там маски, меня будут возить по курортам, я ничего не буду делать всю жизнь, всю жизнь буду красивая, мне будут покупать новые айфоны, типа, а что еще в жизни надо? И вот представь, такая девочка, да, допустим, она реально найдет там какого-то себе содерж- содержанца, и он ей устроит такую жизнь, но потом она будет э, старуха лежать, уже чувствовать приближение смерти и и вспоминать свою жизнь такая. Ну да, там я тусила, ну да, у меня там были новые айфоны. И все. У нее ничего больше не будет, что она вспомнит. Ну, Может,
0: если она такая глупая, она даже и задумываться перед смертью об этом не будет.
1: Так это и ужасно.
0: Это ужасно. Ну, я согласен с тобой, что сказать тут.
1: А, Ну, ужасно то, что нынешнее поколение, оно настолько тупое, и ничего никто не предпринимает. А наоборот, там, правительство еще более тупым делает это поколение. Оно, ну, способствует этому.
0: Слушай, ну это ужасно, я против притворства, мне тоже это не нравится, и, возможно, я сам когда-то этим грешу периодически, но я стараюсь не делать этого, по крайней мере, я специально ничего такого не делаю и не советую никому, это ужасно.
1: Ну, то есть ты не выкладываешь
0: ягодицы в интернет? Я думал, ты скажешь, а знаешь, что еще ужасно.
1: А знаешь, что еще хуже, чем это все?
0: Я уже даже боюсь представить, что может быть хуже.
1: Это голоса обзорщиков или распаковщиков каких-нибудь на ютубе или каких-нибудь туториальщиков, которые объясняют тебе, как что делать в фотошопе или еще в чем-нибудь. Они все обязательно либо картавые, либо гнусавые, либо они там, не знаю, пукают, пока говорят либо еще что-то. И и либо у него просто голос такой мерзкий, как будто он, не знаю, какой-то тролль из-под моста. И ты включаешь это обучение, он вроде как бы ну, полезные вещи говорит, но ты не можешь это слушать из-за его голоса. Он просто отвратительный, тебе хочется вырвать себе уши. Я не знаю, может, я один такой, но это омерзительно. Почему? Ну ты знаешь, что у тебя мерзкий голос, ну сделай с этим что-то, я не знаю. Не говори, молчи всю жизнь. Ну уж точно не записывай эти ютуберские
0: ролики. Это был очень неожиданный поток ненависти. У тебя как-то прям наболела, я смотрю, эта тема?
1: Очень наболела, потому что я очень часто смотрю э, ролики, там, какие-то обучающие и по лоджику, или что-нибудь там, ну, по музыкальной теме, иногда по фотошопу, по каким-нибудь программам. И вот это касается и, ну, и русских, и нерусских, вот у каждого, типа, есть, такие представители. Слушай,
0: ну их же очень много, надо надо просто найти тех, кто с хорошей дикцией, с с приятным голосом, и их смотреть вместо каких-нибудь неумех. Ну, кстати, я слышал такую версию, что ну то есть не версию, а это вообще подход к работе, скажем так, что да неважно какой у тебя голос, неважно какой у тебя там микрофон или какая видеокамера, если тебе есть что толкового сообщить, если твоя информация, которую ты пытаешься донести там через YouTube или через подкаст или через посты ВКонтакте там или где угодно еще, то это стоит того донеси, так что ну потому что людям ну Форма в данном контексте менее важна, чем содержание. Типа, если содержание ценное, то его стоит донести любой ценой, типа, потому что оно несет какую-то пользу.
1: Ну, видимо, я какой-то расист. Потому что я не могу, не могу. Ну вот я ну не могу я это слушать, мне плохо. Пускай он мне поможет этим роликом, но, ну, блин, я не знаю, у меня уши вянут. Я не знаю почему, меня очень это раздражает.
0: Слушай, ну, у меня тоже проблемы всякие с дикцией, и я иногда что-нибудь неграмотно говорю, просто с точки зрения языка, и могу неправильно произнести слова, и могу сковеркать какие-то звуки, и я картавлю вообще. Так что, ну, разве это имеет значение какое-то?
1: Дэн, ну, не сравнивай. Я то, что ты картавишь, узнал буквально несколько месяцев назад, когда ты мне про логопеда сказал. Потому что я всю жизнь тебя знаю, я никогда этого не замечал. Вот серьезно. Но на этих роликах они это так явно делают. Ну просто как будто, знаешь, он специально.
0: Господи, заткнись. Слушай, ну я советую тебе не агриться так по поводу каких-то там э, чуваков с ютуба и чувих. И все, это весь мой совет. Спасибо.
1: Я просто последнее время не смотрю их.
0: Валерон, у меня в подкасте есть постоянная рубрика когда мои гости советуют кино, расскажи, какое кино ты посоветуешь посмотреть слушателям шоурума.
1: Я хочу порекомендовать кино режиссера Мишеля Гандри, называется «Наука сна».
0: О чем этот фильм?
1: Я не буду сильно много рассказывать, потому что фильм специфический, такой странноватый, вот и. Особо сюжет рассказывать смысла нет, его лучше просто посмотреть. И там уже, ну, некоторые люди, мне кажется, просто сразу выключат, а некоторых зацепят, как меня. Но на самом деле я его посмотрел, когда пришел пьянющий, часов в 12 ночи, и меня он очень впечатлил. Настолько впечатлил, что я первый раз в жизни зашел на Озон, по-моему, и заказал DVD-шку себе. Вот. То есть я прям очень... Видимо,
0: это было много лет назад. Да, да, это был 2007 год или 2008. Слушай, ну а почему э, стоит смотреть этот фильм? Расскажи, чем именно он примечательный?
1: Он примечателен своей необычностью
0: и техникой съемки. Можно как-то поконкретнее? Он необычный. А чем он необычный? Ну, он особенный. Там
1: очень интересная техника съемки. То есть они используют какую-нибудь фольгу или... Вату в этом фильме, то есть как-то ее компонуют с, с самим фильмом, и это необычно, то есть там не какие-то компьютерные технологии, а такое вот баловство режиссерское. Нифига фильм... себе,
0: даже не могу представить как, себя, как это выглядит. Я, кстати, не успел посмотреть на этот раз фильм до, до рекомендации, вот поэтому сейчас буду смотреть в конце.
1: Давай, давай. Ну, фильм о парнишке, который как бы по большей части живет где-то у себя в голове, и очень много каких-то у него интересных мыслей, и в основном это все у него во сне происходит. И он еще иногда не может отличить сон от реальности, реальность — от сна. И иногда у него это все переплетается, и из-за этого всякие казусные ситуации с ним происходят. Вот, и он приезжает к своей матери, и она устраивает его на какую-то работу. Вот, и там начинают с ним всякие происходить события. Ну, там дальше уже будет, по-моему, спо- спойлерно.
0: Валер, спасибо, что заскочил в гости в мой подкаст. Мне приятно было с тобой поговорить даже на такую странную тему про смерть, депрессию, ненависть. Ну, нам, я думаю, всем иногда полезно поговорить на такие темы, чтобы выплеснуть какое-то, знаешь, накопившееся раздражение. И я думаю, даже интересно послушать о таком.
1: Да, я тоже так думаю. Мы поговорили, и мне как-то полегче стало потому что, ну, не со всеми людьми можно таким поделиться. Многие начинают как-то очень бурно реагировать, и типа, да как ты можешь такое говорить, и все такое. Ну, я как-то ровно к этому отношусь, и знаю, что ты тоже ровно относишься, поэтому у нас все Ну рыблатко. вот посмотрим,
0: насколько ровно отнесутся к этому слушателю шоурума. Ладно, спасибо тебе.
1: Тебе спасибо.
0: Спасибо, что послушали. Подписывайтесь на шоурум в Apple Podcasts или в любых приложениях для прослушивания подкастов. Присылайте, что вы думаете на темы, о которых мы говорили в этом выпуске. Задавайте вопросы. На них я могу даже ответить в подкасте. До следующего выпуска. Пока.
1: Пока.